0: Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Das Warm-up, live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt Warm-up, weil wir ja die Neuen sind. Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Und ich darf Ihnen zuallererst Karina Mössbauer vorstellen. Zuerst mal Karina. Vielen, vielen Dank, dass ich jetzt in Süddeutschland eine ganz neue Credibility habe, weil ich gelernt habe, dass du hast es mir jetzt wirklich zum allerersten Mal erklärt, warum man da immer unangenehm auffällt, nämlich wenn man deinen Nachnamen ausspricht zum Beispiel schon.
2: Oder wenn man eine Maß bestellt auf der Wiesen, ja. Da, da outest so, du dich sofort als Preußer. Man, man, sagt,
1: man sagt so ganz hart, so, so eine Mass hätte ich gern. Genau. Und das ist Carina Mössbauer. So macht Mössbauer. Der Bayer. <lacht> also Carina, die, die, oder, oder würde man vielleicht bei dir, du bist aber nicht so sehr von der Alm, dass man jetzt auch noch die Mössbauer Carina sagen würde. Das würde man nicht machen.
2: Ich glaube, das ist in München nicht so verbreitet. Nee. Aber auf dem Land? Durchaus.
1: Wenn sie siehst, was ja. wie ich zutage gefördert habe, dass du mitnichten so eine Zensi vom Berg bist, sondern aus der wunderbaren Großstadt, womöglich einer der schönsten Städte Deutschlands, nämlich aus München kommst. Ich darf über Karina verraten, dass sie 38 Jahre alt ist. sie hat Da werde ich nie so ausführlich, weil das tatsächlich eine Laus im Pelz ist. Du hast zu Ende studiert. Andere im Raum haben da gedacht, ich bin zu klug, warum das Studium beenden. Du hast unter anderem in London studiert. Ich äh, übertreibe als Medienheini und sage es nicht ganz genau, sondern sage, dass du fast anderthalb Jahrzehnte Erfahrung im politischen Journalismus hast, Carina. Und du guckst mich so an wie, nee.
2: Das ist sehr schmeichelhaft von dir, aber ganz so lang ist die Erfahrung dann doch, trotz meines fortgeschrittenen Alters noch nicht, aber gute zehn Jahre war ich bei der schreibenden Zunft unterwegs und beobachte die Politik.
1: Aber zehn Jahre ist lang, werde du mal zehn Jahre nicht deutscher Meister. Das ist übrigens eine Sache, die bei unserer Zusammenarbeit droht. Fußballanalogien, dazu neige ich. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung.
2: Ich befürchte auch, dass wir uns da eventuell noch in die Quere kommen könnten, denn ich habe gestern ja erfahren, dass du BVB-Fan bist.
1: Ich bin Anhänger des wunderschönen BVB, das ist richtig. Aber, äh, kommen wir noch, bleiben wir noch mal bei dir, weil da müssen wir jetzt die Münchensachen nicht ganz so vertiefen. Was mich beeindruckt ist, also jenseits davon, dass du diese ganze Expertise angesammelt hast, dass du schon so lange berichtest, akustisch äh, bist du eine Novizin, kann ich sagen. Also du bist diese, Audio. ist diese,
2: definitiv für mich, ja, ein neues. Medium.
1: Spektakulär, dass du dich das traust, ja? Also weil äh, andere Leute in München setzen ja darauf, dass sie immer die ganze Zeit nur gewinnen, um mal so einen kleinen Seitenhieb noch <lacht>, tatsächlich unterzubringen. Zurück... Sei, aber... dir,
2: sei dir gegönnt, lieber Jörg, aber ja, in der Tat, ich bin total neu und deswegen umso dankbarer, dass ich dich als erfahrenen Kollegen hier neben mir sitzen habe und ich muss sagen, auch fast vor Ehrfurcht erstarrt, dich jetzt illen. hier wirklich live und wahrhaftig in Farbe vor mir sitzen zu haben. In und meinem
1: schönsten Bikini. Und ich will noch was total Übertriebenes über dich sagen, Karina. Nämlich, du kannst fliegen. Ich habe Bilder von dir gesehen, auf denen du quasi... Quasi. Du meinst mein
2: Flying-Yoga-Ausflug? Flying
1: ja, das, das Ein heißt, kleines das Hobby, ja. Moment, aber Moment, Moment. Nicht so ganz politisch. Da kommen, da kommen wir, da kommen wir übergewichtigen Menschen ins Spiel und denken, naja, ein kleines Hobby, das muss man aber auch mal können und da muss man dabei so aussehen. Also allein dafür hast du schon meinen übergroßen Respekt, dass du zu dieser Art von Körperbeherrschung in der Lage bist. Aber wir sitzen natürlich hier ganz und gar aus politischen Gründen zusammen und nicht, weil wir sagen, das ist alles eigentlich nur eine riesengroße Yogastunde für den Geist. Obwohl, wer gut wenn es das auch wäre.
2: Jetzt hast du so einen langen Exkurs über meine Hobbys und Freizeitgestaltung hier genommen. Jetzt müssen wir auch mal zu dir kommen, Jörg. Du bist wirklich eine lebende Legende. Und du hast mir gestern auch verraten, dass du ja doch eine schwere Kindheit hattest. Du bist als BVB-Fan, wir hatten es gerade schon, aufgewachsen mit einer Tante, die Schalke-Fan war. Also, das stellt dann fürs Leben. Ich
1: muss, ich muss sagen, Karina, da muss ich eingreifen, weil Tante Inge war eine hinreißende Tante. Also, die hat äh, meinen Bruder und mich total verwöhnt. Da, da Süßigkeiten, Fernsehgucken bis zum Abwinken, es war einfach alles spektakulär. Es gab halt nur diese Delle in ihrem Charakter, äh, müssen wir sagen, dass sie eben äh, diesem Fußballverein. Hatte. Und niemand, auch ihr Mann, mein Onkel Sigi, hat sie nicht verstanden. Sie also haben würdest, sie alle nicht verstanden. Du
2: würdest das Problem definitiv bei ihr sehen und nicht bei dir. <lacht> Natürlich, das
1: Problem lag total bei Tante Inge, auch wenn das gemein ist, ihr das Postum nachzurufen, aber es ist lag bei ihr, das ist ihr Problem. Sie war aber in unser aller Herzen, also wir vermissen sie bis heute. Ich will, muss dir etwas Persönliches noch verraten und zwar weiß ich, dass du eben gerade erst bei der Klausurtagung in Seon warst und da ist mir bei einem Interview was sehr Schlimmes passiert, nämlich Dorothee Beer von der CSU hat zu mir gesagt, sie sehen doch viel mehr nach CSU aus als ich und ich konnte da noch nicht mal widersprechen, weil dieses Trummhafte, dieses, dieses, ja, wie soll man sagen, dass einem immer zugetraut wird, man ist Biertrinker und isst Schweinshaxen, äh, das teile ich immerhin, dieses Schicksal mit Markus Söder, weil wir, ich habe ihn mal beim Evangelischen Kirchentag getroffen und da habe ich gesehen, aha, wir sind von immerhin gleicher Statur.
2: Das ist aber auch ein bisschen traurig, dass das die, das Selbstbild der CSU ist. Wollten die nicht mal ein bisschen moderner auftreten, Laptop und Lederhosen?
1: Sobald die Leute wie mich los sind, also Leute, die so grob wie ich mit so geröteten Gesichtern, die schweinshaxig rüberkommen. Also die, die, müssen sie, das, die kennst du alle viel besser als ich. Du kennst solche Leute aus, aus eigener Anschauung. Die sind ja da auch immer, also hier und da, wo sie ihre, ihre Reservate noch haben in München, wo es nicht so teuer ist und wo nicht die ganz dünnen Männer in den, in den Bleistiftanzügen sitzen und drei Nudeln essen, da sind die ja und noch. Und sie
2: sind toll, sie gehören dazu. Das ist unsere facettenreiche Gesellschaft. Du,
1: du hast, du, so wie du mich anguckst, du, du, du so zauberhaft kannst fliegen, du siehst mich vor dir sitzen und du, du hast mich schon gesehen auf so einem Bergbauernhof, gibst zu. Oder oder da irgendwo am Schliersee in so einem Ding mit so einer Mass sitzen. Naja,
2: du hattest mir ja auch schon mal von deiner Vergangenheit als, wie war das, Ziegenraufschubser Verraten.
1: Ziegen in den Melkstand, Schubsau. Weil, weil, weil das ist leider ein Verdacht, der immer im Raum ist, dass ich Bauer bin. Lass uns bitte mal zurückkommen zu unserem gemeinsamen Freund Markus Söder. Wir sind mit ihm natürlich beide nicht befreundet, aber er hatte jetzt tatsächlich wieder einen großen Moment oder mehrere große Momente untergleichgesinnt. Die CSU-Landesgruppe, ich sprach es gerade an, war in Seon, im Kloster Sion zu ihrer Tagung. Ich habe mich gefragt, warum machen die das eigentlich? Also die sehen sich ja so auch. Also warum treffen die sich dann mehrere Tage? Meine neue Arbeitsthese aus dem, was ich von dir, Karina, gelernt habe, ist, sie treffen sich, damit Markus Söder endlich mal ausschlafen kann.
2: Du hast schon gehört von, von den Spekulationen über seine kleinen Augen, die es gab äh, beim Auftaktstatement. Das ist doch das, worauf du anspielst, richtig? Genau.
1: Es wuchert etwas in unserem Land. Und? Sorge für Aufstieg der AfD, sorge vor Abstieg der Bürger. Wären wir jetzt im Fußball, wäre es die richtige Zeit für einen Trainerwechsel.
2: Söder, in der Tat, fiel auf, dass er ungewöhnlich müde aussah am ersten Tag beim Statement und das verwundert vor allem deswegen, weil gerade von ihm überliefert ist, dass er eigentlich so dieser Fraktion angehört, Schlaf ist vollkommen überbewertet, ich brauche das nicht und ich starte meinen Tag morgens um 5 Uhr mit der GUMO SMS an all meine Mitarbeiter Guten Morgen, Kurzversion und ja, was man so hört aus seinem Umfeld, ist es wirklich so, dass der ein Pensum hat, dass seine eigenen Mitarbeiter nicht hinterherkommen und wirklich nur hinterher hecheln und sich so eine Art Schichtbetrieb eingerichtet haben. Frühschicht, Abendschicht, um irgendwie den ganzen Tag abzudecken. Und dieser Mann schafft es aber irgendwie zwischendrin dann auch immer noch morgens so seine Sporteinheiten einzubauen. Vor allem Schwimmen und Radfahren, bei seiner Statur besonders gelenkeschonend. Und es war dann eben ein kleines Tuschelthema, warum sieht ausgerechnet Söder müde aus? Nun weiß man, er hatte am Tag zuvor Geburtstag. Auf Instagram ist überliefert, dass ihn sein Team mit einer, ich glaube es war eine blaue Star Trek Torte beglückte und äh, nichtsdestotrotz, er trinkt eigentlich keinen Alkohol, also so richtig feucht fröhlich kann er nicht gefeiert haben. Von daher, die hatten ordentliches Programm, aber... Stichwort auskurieren. Wir kommen ja noch zu einem anderen Patienten, den es gab äh, dieses Wochenende und zwar einen wirklichen Christian Lindner mit Infekt auf der Bühne im Theater in Stuttgart beim Dreikönigstreffen. Ich finde, man hat es ihm angemerkt, dass er nicht so ganz fit war. Er hat trotzdem eine tolle Rede gehalten, aber man merkte, dass er sich schon ein Stück weit selbst quält und dass es keine Mitleidschiene war irgendwie, ich stehe jetzt hier mit Fieber, sondern dass er wirklich angeschlagen war und Respekt auf jeden Fall für dieses Arbeitsethos. Da siehst du halt mal als Chef oder als Parteichef eben, kannst du dich nicht morgens abmelden und sagen, Chef, ich bin nicht da, weil dann ist keiner da. Aber interessant fand ich, dass dieser leicht fiebrige Lindner sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass andere Deutschland eben permanent eine steigende Fieberkurve attestieren und uns zum kranken Mann niederschreiben.
1: Er titelt eine Zeitung, Deutschland im Niedergang, alle gehen mit.
2: Und da würde mich mal interessieren, wie du ihn wahrgenommen hast, wie du die Rede fandest.
1: Also ich habe äh, hinterher natürlich viele nicht so gute Kritiken gehört, das ist aber bei Christian Lindner auch kein Wunder, weil Christian Lindner ist ja nun nicht das, was man einen absoluten Medienliebling nennen kann. Er hat mich beim schlechten Gewissen erwischt, weil ich natürlich auch zu denjenigen gehöre, die mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, so kannst du doch nicht weitergeben und so vieles in Deutschland ist dysfunktional und die, die hohen Strompreise und die Industrialisierung.
0: Vom Krankenmann Europas äh, ist die Rede. Mir wird zugeraunt, äh, Familienunternehmer bereiteten im großen Stil den Wegzug aus Deutschland vor. Von Deindustrialisierung ist die Rede. Ich bin offen, ich kann es kaum mehr ertragen.
1: Und dann sagt er das so und dann hat man die dann sagt er, ihn nervt das und warum reden wir uns selber so runter. Und da fühlte ich mich tatsächlich ertappt. Ich dachte, naja, das könnte schon sein, dass er da einen Punkt erwischt, weil ich jetzt seltener auch Grüppchen von Menschen erlebt habe, die gesagt haben, wieso, ist doch eigentlich alles nicht so schlimm. Wir sind natürlich immer noch in einem spektakulär reichen Land. Wir haben immer noch die Möglichkeit, unseren Sozialstaat aufrechtzuhalten. Ich glaube, es sind eine Million sozial im Jahr, wenn man das alles zusammenrichtet. Viel zu
2: viel, aber ist nochmal ja, ein äh, anderes Thema. Naja, aber
1: das, ist, das, ist, das Geld ist ja erstmal erst da. Die Dinge, die hier funktionieren, kann man natürlich, speziell wenn man das Land regiert, rausstreichen. Deswegen hatte er mich da und ich fand ich fand aber womöglich hat die Fiebrigkeit ihm da auch ein bisschen den ganz scharfen Angriffs und ich bin der oberschlaue Christian Lindner Impetus weggenommen, weil er zur Wehrpflicht beispielsweise gesagt hat, das ist ein romantischer Vorstand, das ist Romantisiererei und nach allem, was man darüber wissen kann, ist das ja tatsächlich auch so, muss man dazu sagen, wenn ich das richtig weiß, ist Christian Lindner Major der Reserve. Also es ist nicht so, als würde der die Bundeswehr nicht von innen kennen. Und natürlich, das kann man sich auch vom Generalinspekteur Carsten Breuer anhören, der ist auch der Meinung, das ist ein... Das ist kein guter Vorschlag, dass wir dann wieder für sieben Monate irgendwelche Leute äh, da rumrennen haben, wo wir es gibt hier in Berlin den Cyberhub der Bundeswehr, wo wir Spezialisten brauchen, wo wir eine Technologiearmee tatsächlich äh, haben wollen und Lindner hat es abgeräumt.
2: Ich finde auch, ich fand es total erfrischend, dass er einen gewissen Optimismus und eine Zuversicht auch mal wieder präsentiert, was ja wirklich irgendwie, man hat so das Gefühl, dass das ähm, Eigenschaften sind, die vom Aussterben bedroht sind aktuell, zumindest im politischen Diskurs ist definitiv ein Auslaufmodell. Aber andererseits frage ich mich so: Ist das nicht doch ein Stück weit Themaverfehlung? Also verkennt es nicht. Irgendwie die Realitäten im Land. Du hast es gerade angesprochen. Ich meine, das sind ja nicht nur Schlagworte: Deindustrialisierung, Fachkräftemangel, enorme Energiekosten. Das ist ja wirklich verbunden mit Abstiegsängsten und mit Entscheidungen, die jetzt getroffen werden oder eben Investitionen, die angehalten sind oder woanders getätigt werden, die in ihrer Fülle einfach ein Pulverfass für den Standort Deutschlands sind. Und ich weiß nicht, ob man sich dann so als äh, Vize-Vizekanzler hinstellen sollte und selbst bemitleidend von, ich kann das nicht mehr hören, sprechen sollte. Also es klingt für mich schon so ein bisschen Mimimi.
1: obwohl So, so also habe ich es nicht empfunden, sondern ich finde eher, jetzt darf man davon nicht vergessen, die FDP ist eine Minderheitspartei. Christian Lindner ist, wenn man ihn ganz ehrlich dazu befragt, der Auffassung, dass in Deutschland tatsächlicher Liberalismus eigentlich keine Chance hat, weil ganz viele Leute glauben daran, dass der Staat sie errettet und dass der auch die Verpflichtung hat. Ganz viele Leute ist dieses selbst anpacken sich selbst entwickeln, aus sich selbst das Meister rausholen, ist den meisten Leuten überhaupt keine lauschige Vorstellung, wie das dem äh, Liberalen zu eigen ist. Deswegen ist man immer in der Minderheit. Aber natürlich kann man auch Beispiele finden, wo man sagt, Leute, das ist doch jetzt, was sollen, sollen wir denn jetzt wirklich uns alle die ganze Zeit hinsetzen und, und, und einfach nur abjammern und natürlich, auch das funktioniert in Deutschland fabelhaft, man kann sich jederzeit hinstellen und ein Depressionsbuch schreiben, damit wird man politisch wie persönlich Bestseller- Autor, kann man nachverfolgen in unseren Bestsellerlisten, aber das kann ja eigentlich am Ende nicht wirklich wahr sein und deswegen habe ich es nicht als Mimimi verstanden, sondern ich hatte ganz fest den Eindruck, er möchte da, äh, soweit ihm das in seinem physischen Zustand und im Zustand, die dieser Regierung möglich ist, sagen, Freunde, wir müssen uns aufrichten, das geht so nicht. Übrigens, äh, da bin ich wieder beim Yoga. Worum geht es dabei anderes, als sich tatsächlich aufzurichten und den Kopf, die, 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 wie heißt das noch hier oben, das Schädeldach ganz nach oben zu bringen, so weit nach oben wie möglich. Du machst es mir gerade vor, genau so, und ich wünsche dich könntest.
2: Genau, für den Sonnengruß, lieber Jörg, da müsstest du dich <lacht> aufrichten, wie du es gerade eben getan hast und die... Arme über dem Kopf noch. Ich finde es jetzt,
1: jetzt schon anstrengend. Warum und findest du es nicht anstrengend? Ich kann tief
2: einatmen und ausatmen und damit einmal zurück zu den Liberalen, die.
1: <lacht> Warum findest die, du das nicht anstrengend? Die auf jeden Fall
2: selbstbewusst und ebenso aufrecht durch die Republik schreiten sollten, denn sie sind unglaublich wichtig. Aber ich finde, dass die Strategie, die sie die letzten Jahre verfolgt haben, richtig ist, nämlich eben nach vorne zu blicken und Lösungen anzubieten. Und ich glaube, dass es ihnen nicht hilft, den Eindruck zu vermitteln, dass man die Sorgen eben nicht ernst nimmt, sondern einfach sehr lösungsorientiert und sehr in die Zukunft gerichtet, mit einer ordentlichen Portion Optimismus und Zuversicht eben dieses Land und die Zukunft zu gestalten. Das ist eigentlich immer der Moment, wo die Liberalen am stärksten waren. Und ich glaube, dass es einfach nicht hilfreich ist, darüber zu schimpfen, dass aktuell viel kritisiert wird. Denn die Punkte sind auf jeden Fall da. Sie müssen halt proaktiv bearbeitet werden. Du
1: jetzt gerade das Selbstmitleid angesprochen, hast das fand ich, das ist ja der andere äh, sehr große Moment, wenn man das so sagen kann, äh, beim Dreikönigstreffen der FDP gewesen, die Rede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann und die hat mich ganz persönlich jetzt insofern gehabt, als dass sie auf etwas angesprochen hat, was ich auch annähernd mindestens unverständlich, wenn nicht gar ärgerlich finde. Ich habe schon im Vorjahr 2022, 23 von Leuten, von denen ich wusste, dass sie sich Weihnachten auf ihre Gans und auf die Angehörigen und und so weiter konzentrieren, habe ich schon Weihnachtskarten, wo drin stand, in dieser schweren Zeit trotzdem das Allerbeste. Jetzt gab es das wieder und Agnes Strack-Zimmermann nahm Bezug auf eine Frau, die sagte, die sie, weiß ich nicht, wahrscheinlich bei sich zu Hause in Düsseldorf im Wahlkreis getroffen hat.
0: Mir sagte neulich eine Frau, also zwischen Weihnachten hätte es ja auch mal ein Moratorium geben können. Mein Gott, dieser Stress ist ja nicht mehr zu ertragen. Da habe ich gesagt, rufen Sie doch in Moskau an, damit Sie keinen Stress haben.
1: Und das finde ich auch annähernd unfassbar, also das in, unserer in unserer Gesellschaft in Deutschland weit verbreitete Haltung erstmal so gehörig abzujammern und dann noch über das Elend anderer, weil wir müssen das ja gar nicht aushalten. Dazu kommt noch diese Rede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, fand ich, war ein Lehrbeispiel für politische Rhetorik, es hat mit der Person zu tun, man kann nicht allgemeingültig sagen, nehme eine honigwarme Formulierung, suche nach neuen Begriffen, muss man gar nicht, sondern man muss das, was man redet, Lieber Herr Bundeskanzler, verkörpern. Man muss das, man muss das darstellen können. Und das ist das, was die Frau auf spektakuläre Weise in einer eigentlich frauenfeindlichen Partei auf den Platz gebracht hat. Und dafür hat sie Standing Ovations bekommen. Frauenfeindlich deswegen, weil der Frauenanteil kläglich ist in der FDP.
2: Ja, nicht nur das, aber man hatte ja wirklich nach diesem Treffen das Gefühl, dass es kein Drei-Königstreffen, sondern das Strack-Zimmermann-Königinnen-Treffen war, so wie sie gefeiert wurde von ihren eigenen Leuten, aber zu Recht auch da draußen und ich muss sagen, dass ich diese Frau auch richtig cool finde, einmal hier ein Outing, ich finde es super, wie sie den Jungs einheizt, ich finde es beeindruckend, wie sie ihre Marke aufgebaut hat, die ja dafür steht, so ich lasse mich von niemanden einschüchtern, ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Ich schieße, wenn es sein muss, auch mal gegen die eigene Regierung. Sie hat es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, natürlich auch aufgrund der geopolitischen Lage und des Kriegs, aber eine unglaubliche Prominenz aufzubauen weil sie eben sehr klare Worte immer findet und was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass sie einfach äh, sich einen ziemlichen Respekt auch eben so in diesen Männer, leider immer noch muss man sagen, schon Männerbusiness politik aufgebaut hat, gerade weil sie ja auch damit kokettiert, auch mal den Jungs über den Mund zu fahren. Oder sie zu unterbrechen oder Scherze über sie zu machen. Jetzt auch beim Drei-Königstreffen doch wieder gegen Orban, wo sie sich darüber beklagt hat, dass er Milliarden dafür bekäme, dass er kurz mal irgendwie für fünf
0: Minuten auf dem Klo verschwunden ist. Und dann nehmen wir mal Ungarn. Wie wichtig war Ungarn, als die Mauer fiel? Und was ist politisch aus diesem Land geworden? Meine Damen und Herren, Europa will der Ukraine helfen und Viktor Orban sagt, nö, und dafür kriegt er 10 Milliarden Euro, damit er für fünf Minuten aufs Klo geht. Meine Damen und Herren. Wo sind wir hier eigentlich? 10 Milliarden Euro, weil er nicht mitstimmen will. Das wird auf Dauer sich die Europäische Union übrigens krass, dass manche Politiker feigsten und das als ganz tolle Idee bezeichnet haben. Meine Damen und Herren. Das kann nicht die Zukunft Europas sein. Das Gute an ihr ist ja auch
2: so, sie passt überhaupt in keine Schublade. Also sie bricht mit jeglichen Klischees. Vielleicht auch, weil sie nicht so klassisch weiblich ist mit kurzen Haaren und so als Bikerin, dass ja auch lebt, so ihre ihr Biker-Hobby mit Bikerjacke auf ihren Motorrad und man hat so das Gefühl, dass ihr Mann, der ein total netter, sympathischer Herr ist, den ich auch kenne, aber dass der zu Hause nicht viel zu sagen hat. So, sie sie ist der Boss. Aber sie
1: weiß, wie Familie geht, weil sie mittlerweile ja Großmutter ist und auch das ist genau wie in, von dir genannt in dem Biker-Beispiel. Man, man glaubt ihr das alles und das ist das, was ich meine. Man glaubt ihr diese Sachen. Ich erinnere mich darauf angesprochen, dass sie ja mit Anton Hofreiter und Michael Roth, Hofreiter-Grüne-Roth-SPD, die erste Reise von hochkarätigen Bundespolitikern angetreten hat, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Da hat sie natürlich sich nicht aufgehalten, hat gesagt, ich hatte schon Angst, wir möchten uns nicht vorstellen, was die ein oder andere ganz stark fühlende 31-Jährige dazu gesagt hätte, sondern Stark zimmermann äh, sagte einfach, sie hätte ihre Abgeordnetenwohnung mal etwas besser aufgeräumt. Äh, was gruselig ist, also die Gänsehaut kommt damit, verzogen, weil man sich denkt, okay, die Frau hat in dem Moment damit gerechnet, ich komme hier vielleicht gar nicht wieder hin. Aber sie, ist nicht sicher, ja. sie, ist, sie ist sich nicht sicher. Sie ist sich nicht sicher. Fand ich ein spektakuläres Beispiel. Und sie hat ja, weil du vorhin gesagt hast, sie tritt den Jungs auf die Füße und die Jungs raunen oder jaulen auf im Schmerz. Nehmen wir Jens Plötner, den sicherheitspolitischen Berater des Bundeskanzlers, der bei der Bundeswehrtagung im November gesagt hat, Mann, die alte nervt oder boah, die alte nervt, soll er gesagt haben. Wo man sich dachte, Herr Plötner, ach so, das stört sie, dass die Frau Strack-Zimmermann so entschlossen gegen Russland ist für die Ukraine. Ukraine ist Russland als Feind ausmacht. Das stört den Herrn Blödner, weil der Herr Blödner hat natürlich eine enorme Weitsicht. Nur diese enorme Weitsicht hat ihn trotzdem gehindert, vorauszusehen, dass Russland die Ukraine angreift. Der ist Mitkonstrukteur dieses sozialdemokratischen Wohlfühlprojekts mit Russland.
2: Und sie begreift das Nerven ja auch für ihre Aufgabe. Und die Emotionalität, mit der er darauf reagiert hat, zeigt ja auch, dass sie wirklich was bewirkt.
1: Wir wollen aber nochmal bei den Gefühlen bleiben. Wir hatten beide, Carina, glaube ich, das kann ich, da kann ich für uns gemeinsam sprechen, wir hatten keine schönen Gefühle, als wir diese Randale-Brüder gesehen haben, die den Bundeswirtschaftsminister daran gehindert haben, die Fähre aus dem Urlaub zu verlassen, übrigens beim Dreikönigstreffen, ne? Stark Zimmermann, womit fängt sie ihre Rede an? Freunde, das geht so gar nicht, was ihr da gemacht habt. Als FDP-Frau, dem, dem Grünen, es ist es Feierabend, genau, dem Grünen Minister, äh, gegenüber, tatsächlich. Das war ein, ein unangenehmer Moment, muss man einfach mal sagen.
2: Definitiv. Also ich muss da sagen, dass ich gar nicht mehr sicher bin, ob man von Bauernprotesten noch sprechen kann oder sind sie schon in dem Maße auch von anderen Bevölkerungsgruppen gekapert worden, die einfach ihren, ihrem Wut Ausdruck verleihen wollen bis hin zu... Systemumsturzgedanken, die ja offenbar dort auch verbreitet sind. Und man sieht da mal Galgen, da hängt mal jemand am Galgen. Und das ist schon eine Aggressivität und ein Frust, der da schwelt, den ich ich weiß, das ist ein großes Wort, aber als Fanal begreife, also...
1: Das ist ein großes Wort und da sind wir nämlich überhaupt nicht einer Meinung. Ich bin der Meinung, die Leute, die auf der Straße rumrennen, man darf vor allen Dingen nicht jedem Bekloppten, der mit einem Galgen rumläuft, dem darf man nicht gleich so ein Riesenforum bauen, als hätte er, wer weiß, was Spektakuläres getan, das ist ja relativ einfach. Also wir beide wissen als Spezialisten in Medienaufmerksamkeitsökonomie, wie wir sofort schocken könnten und das ist aber ja an sich für sich genommen keine Leistung und jetzt muss man natürlich fragen, wie sollen denn Leute, die sich sehr ärgern, weil immerhin sudelt dieser Typ, der den Galgen da rumträgt, der, wo ich mache, da das auch noch, aber erstmal ist es ja keine hässliche Sache im Netz, die er wieder mal eher abschneiderisch da reingelassen hat, sondern er macht sich die Mühe, er geht irgendwo hin, hat sowas gebaut und schleppt das da rum. Da Kann man sagen, für jemanden, der einen Sprung in der Schüssel hat, ist das doch schon eine gehörige Leistung. Ja, eigentlich
2: aber auch, dass sich die Leute die Mühe machen und versuchen, Habeck davon abzuhalten, dass er nach seinem Urlaub die Fähre verlässt, das sind schon, finde ich, neue Qualitäten und dieses Mob-artige und übergriff wirklich hineinreichend ins Private eines Ministers und Vizekanzlers, das ist schon auf einer neuen Stufe, finde ich, und lässt auch daran zweifeln, ob wir noch so ein gemeinsames Verständnis von gesittetem Umgang miteinander haben, beziehungsweise das, hat ja das, was da passiert ist, hat ja wirklich schon rechts staatliche Rahmen verlassen, laufen ja jetzt auch Ermittlungen, wie wir wissen, aber Stichwort Habeck, ich weiß, dass du bei aller Kritik auch in der Sache dieses Mob-Übergriffs dich aber auch ein wenig über das Outfit aufgeregt hast.
1: Ich habe nach wie vor eine große Schwäche für Robert Habeck als Persönlichkeit, wie ich sowieso sehr viele Politiker aus und Politikerinnen aus allen unterschiedlichen Richtungen höchst respektabel finde. Und bei Robert Habeck ist das auch so. Ich kann mir wahnsinnig gut vorstellen, mit dem da zu sitzen und sagen, jetzt erzähl mal Robert, wie sieht das aus mit so einem neuen Roman? Hast du ein Konzept im Kopf oder so? Inhaltlich ist, ist das was anderes, aber das ist ja auch nur inhaltlich. Das aber ist eine, menschlich finde ich Aber ich finde ihn gut und ich hätte ihm jetzt, dürfte ich ihm so nah sein oder wäre ich ihm so nah, hätte ich so geschrieben... Einen
2: guten Rat von Buddy zu Buddy, äh,
1: SMS Robert, der Pullover, dein Ernst? Fragezeichen. Weil das ja so ein, so ein Norweger-Ding war, wo ich dachte, wo, wo gibt es die überhaupt? Wo, wo kauft man ja, die? die hat aus dem Urlaub. Ja, und dann hat also, er aber doch oft mal im Urlaub in so ein altkleider Ding nicht und hat dann da. Nicht im Schlips, aber man, er könnte doch so ein, so ein cooles. Du meinst ein schicken Pulli. Ja, oder, oder so ein Hoodie. So ein Ralph Lauren.
2: Mit Polo -Shirt Botschaft. Mit, mit,
1: mit Botschaft. Also der Robert kann ja, im Übrigen, darauf bin ich neidisch, eigentlich alles tragen, aber nein, er in entscheidet sich für diesen äh, offenbar aus irgendeinem Kompostgut hergestellten Norweger Pullover.
2: Nicht, dass ich jetzt optisch vollkommen einverstanden bin mit dieser Auswahl der Oberkörperbekleidung, aber ich finde, es macht ihn irgendwie ein Stück weit nahbar. Also dieser dem Anschein nach von Omi selbstgeschickten Schafswollpulli in so Waldgrün und, und Schlammbraun, das hat ja irgendwie schon sowas von Naturbursche und Erdverbundenheit. Und ich glaube, die Leute mögen keine Schnösel in der Politik. Ich glaube, dass das...
1: Was ist denn Nicht
2: unsympathisch ist, wenn sag er so. Sagt die
1: Frau mit der Strickjacke, mit den mit den, mit den, mit, den Goldknöpfchen. mit den Goldknöpfchen dran. Na, herzlichen Glückwunsch, ich Frau ja, Leopardenschuh. Ich, ich, ich
2: hätte es jetzt wahrscheinlich nicht im Schrank und ich würde es ihm auch nicht kaufen, aber ich glaube, dass es in Deutschland, man, man kennt doch die Deutschen, die Deutschen mögen es bodenständig, die haben ihren Birnen. Kohl, Kanzler geliebt nein, nein, ja, mit seiner nein, Strickjacke nein, nein, und nein, Merkel, die so vollkommen uneitel nein, war.
1: Nein, das, nein, weder das eine noch das andere. Vor allem, du, du sprichst mit jemandem, der tausend der Jahre älter ist als du und ich habe Helmut Kohl überhaupt gar nicht geliebt und ich fand alles, auch dass Franz Lambert auf seiner fürchterlichen Orgel immer gespielt hat und, und Helmut Kohl das als ist entertainment ist glaube ich, die
2: Minderheit. Ich glaube schon, ich dass sich sehr viele damit identifizieren konnten, dass er eben so ganz bescheiden Urlaub gemacht hat am, um,
1: wo war es? Wolfgangsee. See. Wolfgang See. Aber, ja, und um, sich mit dem Kids hat, fotografieren das, wo man dachte, oh Gott, gleich ist das auf. Also nein, ich gehöre zu einer dann doch großen Minderheit, die damals schon altklug, wir haben Kohl unterschätzt, wir haben ihn für dumm gehalten, das war er beim besten Willen nicht, wir haben ihn für nicht witzig gehalten, das war er, er war ein wahnsinnig schlagfertiger, kluger und natürlich auch, was seine europäische Ausrichtung angeht, bedrückend undeutscher Bundeskanzler, muss man übrigens sagen, weil er immer gesagt hat, die, um vor den Deutschen in Sicherheit zu sein, müssen wir in Europa aufgehen. Deswegen jeder Respekt für Helmut Kohl, aber stilistisch, diese Aquariumsgeschichte, dann diese, diese Strickjacke bei Angela Merkel, sind wir da noch gar nicht. Was
2: in deine These passen würde, wäre natürlich Schröder, der Prioni-Kanzler mit den ja, Zigan. aber ich würde so. sagen, der ist doch eher die Ausnahme das, in der nein, Geschichte der Bundesrepublik.
1: Erinnerst du dich an diesen entwürdigenden Moment, wo unser Bundeskanzler Olaf Scholz es für eine gute Idee gehalten hat, Emmanuel Macron ein Fischbrötchen in die Hand zu drücken, wo ich sage, wirklich, dieser Mann kommt aus Paris. Da, 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 da die Leute in Frankreich, möchte ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie die gedacht haben, oh Gott, was? das ja, muss ja nach Deutschland... aber das über
2: die Grenze hinaus. Da geht es ja quasi dann um, ums Interkulturelle mit den Franzosen, dass die möglicherweise auch in oh ja, Sachen...
1: Das möchte Mode ich sehen.
2: anders ticken als die Deutschen. Das möchte ich sehen, dass, ja ich hier, dass ich hier. ist in,
1: in, diesem, in diesem Kabuff, in dem wir hier sitzen, dass wenn ich jetzt hier noch zwei Fischbrötchen für uns dabei hätte. Herzlichen Glückwunsch. Ich selber finde das Fischbrötchen höchst problematisch. Du, das
2: Fischbrötchen ist ein Bestseller in Deutschland, oder?
1: Bei manchen Leuten. Um. Ja, bei manchen Leuten Aber es gibt Nordsee, genauso. Ja, an der, an der Nordsee, die haben nichts sonst. Was haben die da? K kalten Wind und Fischbrötchen <lacht> und äh, den Quatsch da auf Sylt. Also das, das, das gibt es
2: auch bei uns in Bayern übrigens. Auf der Wiesen gibt es auch Fischbrötchen.
1: Ja, aber da, da da siehst du mal, wo Bayern angekommen ist und da schließt sich der Kreiskloster Sion CSU. Was habt ihr aus Bayern gemacht, wenn auf der Wiesen, wie, 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 wie wir hier Münchner ja sagen, Fischbrötchen, Ochsenfetzen, Sandwiches heißen die natürlich auch nicht, sondern Brötchen, Semmeln möchte ich da Lungal
2: essen. und Lebeil, solche Feinschmecker, ja, Schmecker, Delikatessen äh, gibt es auch. Nein, da steige ich auch aus, aber Carina, ich sehe schon, wir ernähren uns kulinarisch an.
1: Rollmops, Friesensushi. Okay, da würde ich sagen, gut, da, da bin ich dabei, aber lass uns das nicht vertiefen. Machen wir, was wir zu tun haben, nämlich nach vorne gucken auf die politischen Themen, die äh, interessant werden. Du stehst ganz kurz vor deiner Abreise, du hast dein schniekes, schnöseliges Rollkofferchen schon fertig. Schniek und
2: schnöselig, das ist einfach ein normaler Rollkoffer in Anthrazit.
1: Ja, aber nur weil du gerade gesagt hast, die Deutschen mögen keine Stütze. Der schon abgehauen
2: ist, wo ich mir eigentlich dachte, ich brauche mal einen neuen.
1: Okay, aber du bist auf dem Weg, wohin denn?
2: Ich reise jetzt, weil ich einen ganz lieben Kollegen habe, der mich mitnimmt, denn äh, die Bahn streikt ja und mein Zug aber ist ausgefallen nach gehen. Heidelberg. Also wir haben einen ziemlichen Ritt vor uns und wir fahren nach Heidelberg, wo die CDU eine Vorstandsklausur hat. Im Grunde genommen haben die schon sehr viel Vorarbeit geleistet mit ihrem Grundsatzprogramm, stundenlanges Zusammensitzen und Verhandeln und da ist jetzt gestern ein wunderschönes Papier herausgekommen in gekürzter Version, die Heidelberger Erklärung, die dort dann beschlossen wird und ich werde mal dorthin fahren und hoffentlich mit dem einen oder anderen sprechen und gucken, wo es noch möglicherweise gewisse Differenzen auch innerhalb des Vorstands gibt, Stichwort Atom muss weiterhin eine Option bleiben und ja, da starte ich jetzt gleich, aber das war unser... Ja, ich will,
1: ich will aber noch, da, weil du das gerade, weil du das gerade angesprochen hast, Carina, und du dich jetzt mit dem Kollegen in so einer Fahrgemeinschaft auf den Weg machen musst, ich habe den Napoleon-Film gesehen, den neuen von Ridley Scott. Und da sieht man ja zum Schluss, wie das passiert, was auch in echt passiert ist, nämlich Napoleon hat es versemmelt und wird auf diesen Stein mehr oder weniger im Südatlantik St. Helena, nämlich verbannt. Und wenn ich mir überlege, ja, es würde so ein Segelschiff fahren womöglich mit mit AKW-Müll, mit drei Kastortransporten. Wen könnte man noch mitschicken nach St. Helena? Und merkwürdigerweise fiel mir Klaus Wieselski ein, wo ich dachte, da könntest du doch, Klaus, die Lokführer-Proteste auf St. Helena im Südatlantik anführen. Dort organisieren. Weil, weil er ist wirklich, wo, man sich wo wir vorhin darüber geredet haben, wer wird eigentlich in diesem Land berühmt? Bedauerlicherweise Klaus Wieselski, weil er die Deutschen als Geisel nimmt.
2: Berühmtheit in der Tat. Aber ja, ich bin ja auch schon ein kleines Bahnopfer von gestern, weil ich nicht so schnell geschaltet habe und an der S-Bahn-Station stand für 20 Minuten im Telefonat vertieft, politische Hintergrundgespräche natürlich und dann erst nach 20 Minuten mich irgendwie wunderte, warum es so ruhig ist und warum irgendwie die S-Bahn so lange braucht, bis ich festgestellt habe, ah ja, Streik und stimmt, es betrifft ja auch die S-Bahnen.
1: Und da sind wir bei Mimi MiMiMi, weil du musst dir vorstellen, bei diesen Temperaturen für die ganzen Leute, die zur Arbeit müssen, die ganzen Leute, die in ein Büro müssen, die Leute, die in eine Werkstatt müssen und die dann die Botschaft die ganze Zeit gehört haben, kauft euch Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr. Wenn der mit der Eisenbahn, mit der Deutschen Bahn verbunden ist, waren diese Leute in den vergangenen zwei Tagen gekniffen, weil sie bei brutalstem Frost irgendwo rumgestanden haben und nicht wussten, wie sie zur Arbeit kommen sollen. Und da sage ich, danke Klaus Weselski, danke Gewerkschaft der Lokführer, die ihr tatsächlich der Meinung seid, ihr dürftet das machen, weil, weil sie wer weiß, was denn noch alles haben wollen. In einem dysfunktionalen Betrieb wie der Deutschen Bahn, du merkst mir, schwelt der Kamm. Ich muss das sagen,
2: ich war auch wirklich beruhigt und es, es lässt mich doch noch glauben an eventuell höhere Kräfte, dass auch Weselski in den Genuss kam und ja offenbar den letzten Zug nach Berlin verpasste und dann irgendwie gucken musste und mal gefühlt hat, wie es dem Otto-Normalverbraucher hier so geht, welche Alternativen gibt es und mit welchem Sixt-Mietwagen komme ich jetzt an die Station, die ich eigentlich mal mit der Bahn versucht hatte anzufahren.
1: Wo ist die Fähre von Klaus Wieselski in die Verbannung, wo ihn niemand äh, runterlassen oh, auch nicht sollte. mal ein Mob ihn erwartet <lacht> ja. und wir geben ihm ganze Set Norweger Pullover mit, damit der Klaus auch schön angezogen ist, irgendwas was fein zu seinem Schnurri passt. Karina, äh, es war ein Vergnügen, vielen Dank. Ich freue mich darauf, dass wir dann äh, hören, was du in Heidelberg erlebt hast. Wir werden hören, weil ich damit die SPD sich zusammenfindet und auch noch sich Gedanken darüber macht, äh, wie man mit der Schuldenbremse umzugehen hat. SPD-Positionen auflösen beispielsweise. Da, darüber haben wir zu sprechen. Natürlich, weil im Moment äh, in der gerade in der Boulevardpresse der auch die ganze Zeit behauptet wird, die Ampel ist am Ende. Ist sie das wirklich? Darüber werden wir uns hier unterhalten und das wird schön.
2: Wir müssen auch nochmal sagen, es war ein erstes Kennenlernen, noch nicht mit dem Tiefgang, den wir auf jeden Fall planen, in den nächsten Wochen zu bieten. Es wird einiges geben viele Rubriken, einige bleiben, ein paar werden verändert. Wir werden einen neuen Zwischenrufer haben, Hans-Ulrich Jörges. Und nicht zu vergessen natürlich auch tolle exklusive Insights aus der Hauptstadt-Bubble von unserem 15-köpfigen Hauptstadt-Team. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam gehen,
1: lieber Jörg. Genau so, genau so, Carina. Gute Reise. Hauptstadt das
0: Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Das Warm-up. Live von der Pioneer One.